0: Rugby
1: Time Podcast.
2: Cerveza Imperial. Recompensa oficial del rugby argentino.
0: Entrevistas. Rugby Time. Con Ramiro Quesada. Rugby Time. Podcast. Bienvenidos a un nuevo Rugby Time Podcast. Un verdadero placer presentar a una mujer de rugby del casi muy pasional y con mucho empuje. Bárbara Pichot, coordinadora de Rugby Femenino de Sudamérica Rugby. Barbie, bienvenida. ¿Cómo va?
1: ¿Cómo estás, Rama? Otra vez con vos, ¿viste? Y Nos placer. toca de vez en cuando charlar.
0: La verdad que sí, recuerdo de hecho las primeras charlas hace un tiempo en RugbyTime.tv cuando estabas ahí con muchas ganas de meterte de lleno en esto.
1: Sí, eh, ya hace tres años de esa charla, imagínate.
0: Totalmente, y ahí fue como empezar a descubrir, viajar a distintos clubes, ver otras realidades, y ahí también descubriste un poco esta necesidad del rugby femenino.
1: Y sí, mira la verdad que en estos tres años me habrás visto, no paré, eh, creo que exploré la mayor parte de la Argentina y parte de Sudamérica también, eh, todo con la mochilita al hombro, y sí, lo mejor que pude... Eh, tratando de ver qué era lo que cuáles eran las necesidades de este rugby que tan poca gente conocía. Yo creo que de a poquito, con la difusión que se fue haciendo, eh, yo habiendo entrado en ESPN y pudiendo por lo menos ponerlo en redes, eh, de a poco esto fue eh, visualizándose mucho más. Y hoy, eh, la verdad que... El que no sabe que hay rugby femenino es porque no miró ESPN o porque no te miró a vos o porque no miró alguna que otra red de rugby. Porque ya casi la mayoría las incluyen. Entonces, eh, yo creo que esto de la visualización, de, que, de saber que ellas existen, le da un gran potencial a la mujer para seguir creciendo. Totalmente. Era uno de los puntos.
0: Bueno, y para conocer un poco más quién es Barbie Pichot, y contar un poco, porque por ahí ahora todos hablan de Bárbara Pichot, coordinadora de rugby femenino de Sudamérica Rugby. Te han visto en distintas canchas en todo este tiempo, mucho con el rugby femenino justamente. Pero hay un pasado, sos maestra, profesora de inglés y fue un cambio y una decisión de encontrar esta vocación, animarte y acá estás.
1: Mira, una de las cosas que me reprochan muchas jugadoras que cuando se enteran del cargo, viste, siempre hay alguien que, a la mayoría pueden llegar a hablar y dicen, pero si nunca pisó una cancha, ¿no? Y yo creo que mmm, con la historia que uno lleva o trae consigo es mucho, o sea, lleva mucha carga, eh, eh, tantos años de rugby. Eh, ...uno cuando habla de rugby habla de un estilo de vida... ...yo siempre te lo dije... ...nosotros vivimos un estilo de vida de rugbystica. ...o sea uno... ...ahora por ejemplo me acabo de juntar con el Yankee Martin para almorzar... Eh, ...caminás por la calle y te saludás con la gente de los distintos clubes... ...o sea... ...es como que hay un trasfondo muy grande que te sirve muchísimo... ...muchísimo eh... ...para conectar puntos cuando la necesidad para el rugby femenino es grande... Entonces, eh, yo me reinventé a los 47 años. Pasé de ser una maestra jardinera o una maestra de primer grado de inglés a meterme una mochila, subirme en un avión y, e ir a clubes que nunca en mi vida pensé que iba a ir a conocer mujeres de rugby y a conocer sus historias, su pasado, su presente, hacia, hacia dónde querían ir. y tratar de entenderlas también, ¿no? Porque no es nada que ver con el rugby masculino. Entonces, buscarle la forma de unir lo que todo lo que yo sé del rugby masculino y todos los contactos que por ahí yo tengo eh, para poder darles más o menos un camino a ellas por donde transitar. Entonces, nada, fue todo un, un cambio que a la noche yo decía Barbie, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿dónde te metiste? ¿Vos ¿Estás loca? entendés, y me encontraba en los hoteles por ahí en el en, no sé en Costa Rica, ¿entendés? Eh, yendo a, a, a manejar por ahí un eh, eh, un evento bastante fuerte juveniles, infantiles y mayores. y Yo decía ¡Wow! Eh, todo esto está como acéfalo, no 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 tiene quien lo maneje. Entonces nada era dar una mano, ayudar, eh, obviamente Rama. Eh, aprender día a día de esto, o sea, fue un aprendizaje permanente para después postularme para este cargo, o sea si a mí me preguntabas hace tres años si me dan la oportunidad, siendo la hermana de Agustín, ponele me decían, no querés hacer esto, le decía no tengo ni idea ni cómo arrancar hoy me falta un montón para aprender todavía y un largo camino pero ya tengo una base que me sirve para por lo menos desenvolverme y tratar de lograr las cosas que quiero y tengo un camino claro y preciso y hacia dónde quiero ir. Mi meta es grande, pero es a largo plazo. Estos son procesos que se tienen que, que llevar a cabo y, y lo que hago es por ahí ponerles un poco un freno de mano a las mujeres que están muy ansiosas por ya estar en el lugar que están los varones, como diciendo, bueno, pero queremos el mismo lugar. Sí, pero eh, hay que ganárselo eh, con esfuerzo, con trabajo, con disciplina. Y por ahí esa es la parte donde todavía al ser mujeres de rugby que arrancaron más de grandes, no lo mamaron de chicas. Entonces les cuesta todavía ver que hay todo un pasado de rugby que hay que lograr, ¿no? Vos, por ejemplo, a tu hijo lo llevas vos a jugar al rugby, ¿o no?
0: Sí, totalmente. Lo entreno también. En Exactamente, como hacía mi
1: viejo. o sea. El padre lleva al hijo, lo acompaña y muchas veces si sos ex rugbyer, ayudás. Entonces, eh, vos pensás que estas chicas no van con sus papás. Al contrario, por ahí muchas tienen que pelearse con su familia para poder ir a jugar al rugby. Entonces, ya van solas, eh, sin el apoyo familiar. Y si les toca un entrenador que no les enseña la base del rugby, que vos le enseñás a tu hijo desde que nace o desde que pisó la cancha por primera vez, es complicado, porque le falta todo ese background que las puede llegar a ayudar a después tener esa pertenencia hacia el club, ese ese desafío de ser, eh, qué sé yo, o de hindú, o del casi, o de donde les toque pertenecer, eh, no, no, no hay nadie que se los inculque, ¿no?, de base. Entonces, de a poquito eso está cambiando, porque Porque estamos tratando de generar más herramientas, más recursos para los entrenadores que están a cargo del femenino. Más gente se quiere hacer cargo de estas chicas, de entrenarlas, ¿entendés? Y bueno, eh, hay que perfeccionarlos, hay que darles eh, lo que necesitan para que esas chicas se eduquen, ¿no? Más que a que aprenda Yo siempre digo. Yo lo primero que necesito no es que les enseñen a pasar la pelota o a taclear. Lo primero que necesito es que les enseñen a ser jugadoras de rugby, a ser mujeres de rugby, crearlas, como educarlas como con todo lo que vos estás educando. Hoy a tu hijo y tu padre te transmitió a vos desde el día cero. Entonces, como no tienen esos padres que la llevan, tener buenos entrenadores. O sea, hay un desafío muy, muy grande con las chicas. Entonces, bueno, está en, en, en un montón de gente poder eh, buscar esos recursos y, y nada, y tratar de que ellas tengan lo mejor posible. Nada más. Es pasito a paso, es un día tras el, tras el otro, ¿entendés?
0: Totalmente. Sos una mujer vinculada al rugby desde la cuna, por tu papá, por tu mamá, por tus tres hermanos, Enrique, Agustín, Joaquín, jugadores del Casi y naciste rodeada de pelotas de rugby
1: puedo decir que sí y nada y es era ir a la cancha, ir al club, el club es un lugar donde a diez de la mañana nos depositaban y hacé lo que quieras y nos vemos después en el tercer tiempo y esto fue así hasta fue un legado hasta ahora que yo también se lo le, se lo heredé a mi hija con el hockey eh, pero bueno es son cosas que uno tiene que transitar y son procesos y hoy la mujer de rugby tiene que transitar ese proceso y llegar hacia donde quiere, pero con esfuerzo, ¿no? Como a vos te costó y a mí me costó el hockey, bueno, a ella le tiene que costar también el camino y solo hay que darles una mano y una oportunidad. Yo siempre digo que las oportunidades, porque siempre hablan del machismo que hay, y de, pero bueno, tenemos que pensar que el rugby masculino está tiene una cultura de más de 100 años, y el femenino tiene no mucho más de 15. O sea, todavía le falta recorrer. Como todo en la vida, son procesos. Y hay que bancarla, esperarla, y, y ir de a poquito y hacerlo lo mejor posible, nada más. Y para eso estoy yo ahora en un cargo como este, para medio ayudar a ponerle un... O, o tener un timón dentro del femenino y el timón con todas las uniones, para después buscar referentes lógicos en cada país para que lleven adelante el femenino en cada uno de sus países. Nada, es, es un trabajo largo y fuerte, y, el y rugby todo un desafío, te diría.
0: Es un lindo desafío, totalmente, Barbie. Y en Argentina, ¿cuál es la realidad del rugby femenino? ¿Y qué fuiste viendo en los clubes? Porque también... El rugby femenino está como muy marginado, tiene poca visibilidad y se practica en pocos clubes en Buenos Aires, pero se practica también mucho más en el interior.
1: Exactamente, Rama. Tenemos, así como antes decían, en Buenos Aires tiene 92 clubes, o sea, es un montón. Eh, pero de esos serán 16 del femenino. Las cabezas están cambiando, aunque no lo creas, eh, en estos tres años que yo estuve trabajando, eh, la urba está cambiando la cabeza Argentina de a poquito los hombres están dando el sí a las mujeres porque el avance es muy muy grande y se están dando cuenta de que al meter mujeres dentro del rugby le sirve también al club no te estoy hablando de los clubes por ahí elitistas ¿no? el club eh, por ahí, ese club todavía al, al hombre y a la mujer le cuesta ver a la mujer jugando al rugby, pero bueno eso es algo cultural que no tiene por qué ser aceptado por todo el mundo. No es algo contra lo que yo peleo. No es que le digo al casi ustedes tienen que tener rugby femenino. No. El día de mañana cuando vengan ex rugbyers eh, con sus hijas y tengan ganas de que esas hijas jueguen, y bueno, ahí va a haber una linda oportunidad de por ahí empezar con unas lindas infantiles eh, que se juega mixto pero no arrancar de grandes introducirlo en un club porque eso también eh, se transforma en un satélite no del club eh, yo creo más en, en en arrancar de base en el semillero y creo que de a poquito algunos clubes van a abrir la cabeza así como antes eh, el rugby masculino partió de la élite y ahora el 99% de los clubes en Argentina son inclusivos tenemos que lograr un poquito más cada, cada año con el femenino pero la realidad es que hoy hay un montón de jugadoras y no dan los no dan los brazos o sea no hay capacidad de entrenadores eh, yo veo están todas ubicadas en el interior de las provincias eh, pero bueno eh, necesitas recursos también para que estas chicas se muevan a jugar son muchos kilómetros los que tienen que hacer cada vez que tienen un partido entonces nada son cada 15 días eh, no como los varones que juegan una vez por semana entonces de a poco esas brechas se van a ir acortando y cuanto más crezcan más juego va a haber, más competencia va a haber y el año que viene eh, ya arrancamos con fem con en el 15 así que más inclusión de jugadoras va a haber porque van a tener las forwards las tres cuartos, o sea va a estar bueno, pero bueno como te digo ahora, hay un cambio de cabeza en mucha gente que yo nunca pensé que iba a cambiar eh, pero hay que saber cómo buscarle la vuelta.
0: Totalmente, es y para muchas sin, chicas sin que por ahí empiecen a ver a, a los Pumas, a las jugadoras del seleccionado femenino de su país, y digan bueno, quiero empezar a jugar, hoy tampoco hay tantos clubes que tengan desarrollado el rugby femenino en infantiles.
1: Claro, ese es el tema, que se empezó de grande, ¿entendés? Entonces, también uno de mis, mis desafíos es ese, es hacer crecer el semillero. De, de Porque, por ejemplo, Colombia está lleno de infantiles. ¿Pero por qué? Porque Colombia arrancó su cultura de rugby eh, a la par de la mujer. O sea, el hombre y la mujer, el femenino y el masculino arrancaron juntos. Entonces es distinto. Los clubes hoy tienen eh, chicas y chicos casi en la misma proporción, bueno. eh, entonces depende de nosotros cambiar esa idiosincrasia y bueno, de a poquito ir incluyendo a la mujer, por ejemplo en Salta, te doy un ejemplo, en Salta me contaron el otro día que un club tradicional que no quería rugby femenino, los ex jugadores de primera de ese club empezaron a llevar a sus hijas a jugar eh, la M6, en los chiquititos. Entonces, eso es fantástico, entendés? Porque quieras que no, esa chiquita viene con rugby de base y viene con la cultura de, de rugby dentro de ella y va a seguir, si le gusta, obviamente, ¿no? Pero bueno, esas son las jugadoras que el día de mañana van a ser grandes jugadoras de primera. No te estoy diciendo que ahora las que están eh, no sirven nada, pero es como que todavía les cuesta un montón les cuesta jugar, les cuesta permanecer en un club, les cuesta no cambiarse el club todo el tiempo y armar otros clubs. De, de golpe de un club se arman dos, eh, pero eso es muy recurrente en el femenino. Entonces la idea es que en vez de, de seguir armando clubs es mantener sólidos los clubs que hay, ...y que, crezca esos, que crezcan esos clubes, ¿entendés? ¿A
0: dónde voy? Sí, perfectamente, que vayan teniendo más divisiones, más chicas ahí desde el semillero... Claro. ...para que haya recambio, para que se vayan nutriendo, fomentando, que haya más competencia... ...pero bueno, sí, es todo un trabajo, un lindo desafío por delante.
1: Lindísimo, pero es duro, o sea, eh, hay un montón de cosas para hacer... Eh, la mayoría de la gente piensa, ah, bueno, pero ahora vas a viajar, ¿viste? Te dicen, bueno, pero vas a viajar. Ustedes no saben lo que son mis viajes. O sea, es bajarme del avión para subirme en una combi para ir a un club, después a otro club, después ver cómo están los clubes de desarrollo. Pues todo esto es desarrollo. O sea, tenés que viajar kilómetros desde donde aterrizás para poder llegar a los clubes de desarrollo de los distintos países. Pues no están cerca. Están en cada en una punta del país o en la otra. Entonces, eh, nada, es es un montón de trabajo mismo para los países, para las federaciones o las uniones. Entonces, nada, hay que ir, como ya te digo, de a poquito acortando esa brecha y logrando que el rugby femenino sea inclusivo en un montón de otros lugares. Eh, pero bueno, vamos de a poco.
0: Barbie, como decís, que el año que viene ya arrancan con el rugby día 15 también para muchas debe ser complicado llegar a 15, ¿no? En muchos equipos que por ahí tienen 10 jugadoras, van juntando para el Seven, pero que por ahí, o para llegar a 10, pero llegar a 15 también, bueno, necesitan invitar y que más chicas se vayan animando a probarlo.
1: Exactamente. Y una de las cosas en las que se está trabajando también es en, primero se va a arrancar con eh, raciones, o sea, para competir, ¿no? Porque si no, no llegás. O sea, lo que tenés que ver son regionales de 15. Eh, lo que hizo Colombia, que fue una estrategia bastante linda y que mucha gente la puede llegar a copiar, es, por ejemplo, yo tenía siete jugadoras. Eh, Ponerle que yo sea el casi, y el CIC tiene otras siete, que hacían los fines de semana, juntaban a las del casi con las del SIC y jugaban contra Cuba y Newman, que juntaban otras 15. ¿Entendés? Perfecto. Y hacían un partido. Y así fueron eh, fueron empezando a, a juntar más jugadoras y a atraer la atención de más jugadoras. Y eso fue creciendo. Entonces, yo creo que tenemos que copiar eso y lograr que ese, todo eso empiece a crecer solo. Porque ahí es donde se van a acercar las famosas forward las chicas grandotas, que en Seven no pueden jugar o pueden jugar poco, porque tienen que correr un montón, vos sabés cómo es la diferencia entre un 15 y un 7 para un forward. Eh, así que bueno, el, eso va a favorecer también que más diversidad de físicos puedan jugar al rugby. Eh, así que bueno, nada, eh, otro desafío también importante para Argentina y para el resto de los, de los países. Chile ya lo tiene en mente también, World Rugby hizo una bajada que se va a hacer un, una competencia global de 15. Así que eso lo que hace es entusiasmar a los países que no están en el top 6 como pasa con los varones para que entren a, a competir, ¿entendés? La, las incentivas, incentiva a las federaciones y a las uniones. Entonces eso está bueno también.
0: Bueno, desde World Rugby el año pasado lanzaron una campaña que está buenísima, que se llama... Become unstoppable, start rugby. Sí. ¿Qué te pasa <risa> cuando, cuando escuchas?
1: Las famosas imparables.
0: Es tremendo el spot. La verdad que sí. refleja todo. La realidad de una mujer, mamá y adentro de una cancha, entrenando ahí, aguerrida. Sí, sí.
1: Con una mano lavando los platos, la otra mano cuidando a los chicos, la otra mano haciendo la tarea y la otra la, la, la balada. Es, es, es así eh, la verdad que cuando vos lo vivís en una cancha y ves a la mamá que sale de la cancha y se cuelga el bebé de encima y el bebé la, la agarra y la abraza vos decís wow no porque eh, o por ahí después le tiene que dar el pecho qué sé yo es increíble las cosas que he visto pero yo a, a lo que es es más la campaña tiene ahora su segunda fase eh, de try and stop us que ahora justo la estamos implementando en todos los países de Sudamérica como región. Y van a tener que, cada país, eh, elegir sus imparables. Eh, y no tiene por qué ser una jugadora,
2: ¿eh? Está
0: buenísimo el spot. O sea que se viene ahora ya con nuestra región, con Sudamérica.
1: Claro. Y va a estar bueno porque tenés que pensar que país va a tener que elegir hoy 10 mujeres eh, nada, puede ser desde una referee, una manager o una dirigente ¿entendés? pero que realmente haya hecho un camino de esfuerzo valorable para que haya sido una inspiración para otros y ese es un imparable o sea, pero todo con esfuerzo o sea, eh a mí a veces la palabra, yo creo que alguna vez lo hablé con vos, eh, la palabra de empoderar me suena medio chocante, ¿no? Eh, yo creo que la mujer eh, ya de por sí está empoderada, no, no necesita que nadie la empodere. Y más una mujer que está jugando al rugby, si llegó ahí es porque realmente tiene un poder dentro de ella que ya le sale natural. Eh, pero bueno, también hay un camino de esfuerzo y de dedicación y disciplina para llegar a donde hay que llegar, eh, no es eh, salto del punto 1 al 5 sin pasar por el 2, 3 y 4, entonces nada las imparables tienen que ser personas que hayan recorrido un camino y hayan llegado a través del esfuerzo y del sacrificio y nada, de ser una mujer de rugby, así que es, es más, yo te podría decir que tu madre es una imparable, Mónica, ¿cuántas veces estuvo con vos en entrenamiento? ¿Los acompañó a partidos? Eh, ¿Lo acompañó a tu hermano eh, ahora en, en, para ir a Sudáfrica, me equivoco?
0: Sí, a todos lados, por supuesto. Una genia, Moni. Bueno, y todas las mujeres. La mamá, las hermanas, las novias son súper importantes sí. en la vida de un jugador. Como por también eso, entonces, Será el papá, la papá las también, y ¿no? El... Total, ¿no? Y lo que te digo también, será muy importante también ahora para las jugadoras el papá, el hermano, el novio que te acompaña a vos mujer jugando,
1: exactamente, o sea todas tienen, o sea siempre hay algo atrás fuerte que, que sostiene y la verdad que las mamás de rugby son mujeres súper fuertes, vos la ves a mi madre, que es una mujer que vos sí decís más mucha, o sea un carácter eh, y no la para nadie entendés y bueno eh, ahí tenés, o sea, siempre atrás de, de un hombre fuerte siempre dicen que hay una mujer muy fuerte entonces, nada, también ver a esas mujeres que durante muchos años estuvieron atrás del rugby porque la verdad es que sí yo me acuerdo de ver a tu vieja en el Ingol eh, cuando se cambiaban de un lado al otro en Hindú o sea, y eso es, eso es pasión y lo tienen adentro y lo acompañó a tu viejo y los acompañó a ustedes. O sea, quieras que no, es una mujer de rugby.
0: No, no, sin duda que es una mujer de rugby, como también te pasa a vos, que decís, bueno, viví toda mi vida acompañando, apoyando, festejando, sufriendo con mis hermanos Llorando, en la cancha. Sí. En las buenas ¿Entendés? y en las Hasta
1: malas. Como pasó con Jaguares. Ahora Jaguares se está desarmando y yo lloro, ¿entendés? Como diciendo, tanto esfuerzo de tanta gente, ¿eh? Pero bueno, uno eso lo tiene en el alma, lo tiene como compasión. Lo mismo cuando volvió tu hermano a, a, a entrenar acá. Todo es una gratificación o, o para nosotros que la, lo vivimos. Quieras que no? Por eso te digo que es un estilo de vida. Porque nosotros lo, lo sentimos con el día a día. No es algo que yo voy, juego y lo largo. Y se terminó eh, de, en los 40, eh, 45 40 minutos primero, de los dos tiempos chau, se terminó el rugby. No, el rugby son todas las horas, todos los días, toda la semana.
0: Total, es un estilo de vida. ¿Vos, Barbie, cómo y cuándo descubrís el rugby femenino?
1: Eh, lo descubrí hace tres años eh, porque Agustín me lo mostró. Agustín me dijo, Barbie, ¿por qué no le das bola a las mujeres que nadie se está haciendo cargo, nadie les presta atención y necesitan un empuje? Yo creo que vos podés empujarlas. Y bueno, y ese día... Eh, lo pensé, vi a dónde me empecé a, a, a me empecé a fijar a dónde estaban porque no tenía ni idea y hablé con el Yankee Martin y me dijo, venite a citas conmigo y yo te las presento y bueno, y arranqué por citas y así las fui conociendo y me empecé eh, a enamorar del deporte femenino, o sea, jugado por mujeres y pensaba cómo me hubiese gustado a mí poder jugar o sea, eh, yo ya estoy grande, eh, a mí me llegas a pegar un tackle y me tenés que internar, eh, pero bueno, eh, si a, un, a mí me hubiese dado mi papá la opción a los 7, 8 años, yo hubiese jugado al rugby, y lo tengo clarísimo, eh, porque soy una mujer aguerrida, soy, me gusta el contacto, eh, cuando jugaba al hockey eh, ponía más el cuerpo que el palo, entonces hay mujeres que les gusta esto, como hay mujeres que nada que ver, ¿Qué pasa? Lo mismo con el hombre. A los hombres que no les gusta el deporte con contacto juegan al fútbol. Y a los que les gusta el choque y to todo lo que es el tackle y van para el rugby. Es lo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, por ahí, en la cultura que tenemos nosotros, no está tan bien visto que a una mujer le encante golpearse. Pero bueno, las cosas van cambiando y las estructuras se van modificando. Solo hay que darles tiempo.
0: Barbie, y de chica me imagino, pues también lo vivimos nosotros, tres hermanos varones, Juanita, la única mujer, a vos lo mismo, la única mujer de tres hermanos, de chicos me imagino que algún dos contra dos, algún partidito de rugby había con tus hermanos, jugaba con alguno o no?
1: Obvio, o sea, me acuerdo en la playa, pero patente, que estábamos en Pinamar, faltaba alguien en la tocata, Barbie metete eh, no, no, pero posta Oye, Pelusa, mi tío, me enseñó a patear a los siete años, a los palos ¿por qué? porque Enrique y Joaquín eran chicos y Agustín eran chicos todavía, yo era la más grande entonces tenían que de alguna manera poner su, su deseo de que uno de los pichot heredara algo en mí, ¿entendés? entonces Pelusa me enseñó a patear y hoy me preguntas y me pones a patear a los palos y por ahí algo logro, ¿entendés? Pero bueno, eh, una de las cosas que no voy a hacer es hacer nada con con agarrar la pelota porque puedo llegar a desilusionar a todo el rugby, eh que quiere a Agustín y a mis hermanos. <risa> Así que no toco la pelota.
0: Barbie, y este trabajo nuevo como coordinadora de rugby femenino, el trabajo es desde Argentina como base y tenés que ir viajando periódicamente cuando se pueda a visitar a todos los países donde se está desarrollando rugby en Sudamérica.
1: Exactamente. Eh, tienen prioridad los que tienen mayor cantidad de jugadoras eh, y a ellos son los que estamos más o menos eh, diagnosticando la cantidad. Aparte, uno de los grandes temas es que la UAR es el único país que hoy tiene un sistema de fichaje que lo podemos ver en los números en una computadora. Es excelente lo que hay. O sea, vos perfectamente apretás un botón y sabes cuántos varones de tal edad hay, cuántas mujeres de tal edad. Eh, yo con los demás países vadedo ¿Entendés? Es como más complicado, entonces hay que trabajar para que haya, cada país hoy tenga un nivel de fichaje que pueda ser autentificado por para, para mismo, para ver qué cantidad de chicas, más chicas hay o más grandes, ver la, cómo está más o menos diagramado el país en sí. Pero bueno, eh, la idea sí, es viajar justamente para dar una mano en lo que necesite cada unión y cada federación con su plan doméstico, porque cada uno tiene su plan. O sea, yo no te, eh, Argentina no tiene el mismo plan que Colombia, Chile tampoco, porque depende de la cantidad de chicas que tiene, cómo juegan, o sea, cada uno con su estructura, así que ese es otro desafío más, saber cada estructura, ¿entendés? Pero Sudamérica por suerte arma un plan y se lo da a cada uno de los países y se apunta a llegar lo mejor posible.
0: No, y Está bueno ir trabajando en equipo, coordinando un poco fortalezas y debilidades de cada país y sacar lo mejor de cada uno. Como decía Che, en Colombia hicieron muy bien esto, se puede aplicar en otro país. En Argentina la UAR tiene bien, bien organizada la estructura profesional de fichaje, monitoreo de jugadoras. Entonces todo esto lo, lo puedes ir aplicando en otro país para ir colaborando entre sí.
1: Claro, ese, ese es mi trabajo también, es poder sacar lo bueno de cada, la, 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 lo fuerte de cada país y poder transmitírselo a los demás. Y, y en donde están los errores que uno sabe que los otros hicieron, decirles guarda con esto, trata de no ir por acá. Eh, Mira, uno de los ejemplos que te puedo dar, que estoy haciendo ahora, Chile va a dar una charla de abuso en el deporte. Para mí hoy... Esa charla es esencial. Entonces, ya se lo comuniqué a la UAR, se lo comuniqué a Brasil, a Perú. O sea, lo voy comunicando como diciendo miren lo que está haciendo Chile, ¿por qué no se contactan con un profesional para poder dar esta charla a todos los clubes femeninos? Porque la verdad que es un tema muy fuerte y es un tema que las chicas tienen que estar preparadas, las entrenadoras, las dirigentes, todo el mundo tiene que estar preparado. Entonces, nada es ir sacando, viste, data de las cosas buenas que hacen algunos países o que yo considero que están buenas y ver si el resto de los países lo quiere replicar o no.
0: Perfecto, me parece excelente. Barbie, y desde World Rugby, también hay un, un plan estratégico para el crecimiento del rugby femenino 2017-2025, que lo coordina Katie Sadler, la gerente sí. de rugby femenino. Ahí ¿Hay, hay coordinación, tienen apoyo, ¿cómo es la relación entre... Sudamérica Rugby desde tu rol de rugby femenino con lo que es el rugby femenino desde World Rugby.
1: Mira, yo con Katie tengo reunión una vez por mes y cuando yo necesito algo directamente la llamo. Lo bueno es, bueno, una, una de las cosas que pedía justamente este puesto es tener muy buen inglés. Pensá que Katie no habla español y habla irlandés. O sea, imagínate lo cerrado no. de su inglés. Así que, nada, eh, es tan importante la comunicación porque si vos no podés comunicar qué está pasando en tu región de buena manera, podés llegar a ser un lío bastante grande. Entonces, eh, eso era súper importante y justamente me sirvió el, el ser maestra de inglés ¿no? Eh, en mi currículum. Y con Katie hablo un montón y la idea en realidad es justamente África... Eh, Asia y Sudamérica, y también Norteamérica, estamos más o menos todos en el mismo nivel. Eh, y se comparte mucho los planes y, y cómo ir desarrollando el rugby de base con todos ellos. O sea, yo también tengo reunión con las referentes de, los distint de las distintas regiones. Que eso hoy, por Zoom, eh, está bárbaro. Pues la verdad que eh, una de las cosas que rescato de esta pandemia es que poder comunicarse con todo el mundo vía este medio que es el Zoom y poder charlar con gente que está en Asia, por ejemplo. Que en otra oportunidad vos por ahí, con la vorágine la del día a día y el trajín de todo lo que tenés que hacer, no puedes comunicarte con nadie. Y hoy puedo charlar con ellas y ver qué problemas tienen, darles una mano o ellas contarme a mí qué, en qué me pueden ayudar. Entonces, hay un montón de cosas para, para trabajar.
0: Totalmente. Aparte, bueno, por ahí ya en Europa tienen el rugby femenino mucho más desarrollado, así que hay mucho que aprender. Si ya vas mirando un poco lo que va a ser el próximo Mundial de Rugby en Nueva Zelanda, la novena edición el año que viene, ahí dominan Inglaterra, sí. Francia, Gales, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, el anfitrión, Australia, Fiji, Sudáfrica. O sea que de Sudamérica hay mucho trabajo por delante para que Muchísimo. lleguen a una Copa del Mundo.
1: Muchísimo. ¿Te acordás cuando hace muchos años decíamos Uy, Argentina está tan lejos de Europa, ¿no? Sí, en sí. el rugby masculino. Bueno, hoy te puedo decir que la mujer eh, sudamericana está a 20 años de, de, del proceso que tiene ya hecho Europa, ¿no? En el juego, en todo. En el desarrollo, en todo. Pero por suerte va, está encaminado y se va encaminando cada día más. Entonces, eso es lo positivo, es pensar que eh, con un largo plazo se va a lograr. Entonces, simplemente hay que tener paciencia y trabajar. Como hicieron los varones, tenemos que hacer nosotras exactamente igual.
0: Bien. ¿Pensás ir al Mundial de Rugby Femenino? ¿Tenés que ir o todavía no está ni siquiera en los planes?
1: Eh, en realidad voy a tener que ir porque va a haber todo un entrenamiento para justamente las, las mujeres que están a cargo de... De, la, ...de todo lo que es el rugby regional... ...y se van a dar charlas... Y va, ...o sea, lo que aprovecha casi siempre World Rugby... ...cuando hay estos torneos muy grandes... ...es la previa... ...es siempre dar cursos... ...ya que las tienen a todas juntas... ...es trabajar y dar herramientas... ...durante esos, esos días pre mundial ...entonces eh, lo más probable es que vaya... ...para aprender un montón de cosas... Eh, es, es muy bueno poder encontrarte con gente de distintos países para poder charlar mano a mano de en qué fallaron, en qué le fue bien eh, tips que te pueden dar para mejorar o sea, pa para mí es como un tesoro ir a un mundial eh, entonces, ojalá pueda ir ojalá el, el país nuestro esté más o menos estable como para poder eh, salir de acá y poder ir y hacer lo que, lo que tengo ganas de hacer pero bueno, va a depender mucho de cómo estemos eh, también como región. Pero Bien. por ahora la invitación está.
0: La invitación está y está buenísimo que estés ahí, que vaya a toda la estructura de Sudamérica Rugby, de todos los países para capacitarse, para aprender, para mirar lo que es también el desarrollo, el nivel de rugby dentro de la cancha y todo lo que es la parte de infraestructura y cómo está desarrollado profesionalmente no en cada uno de los países y sobre todo en Nueva Zelanda, donde está el equipo campeón.
1: Sí, sí, aparte de las Black Ferns es como, como los All Blacks, ¿viste? Los querés conocer. Eh, eh, querés conocer la cultura también, porque yo conocí al entrenador de Brasil, que justamente es un es un tipo de, de Nueva Zelanda y lo que él les enseñó de base a esas jugadoras es impresionante. Eh, y bueno, es porque él culturalmente es es maurí. Entonces, nada, quiero ir a conocer la famosa cultura maorí y, y poder sacarle, a pesar de que hice cursos acá con los chips y, y me metí con rugby marae a hacer un par de cosas, igual me encantaría estar, eh, nada, en la tierra de ellas.
0: Total, Periátrico, vivir ahí, en respirar encuendo. ese clima, respirar el rugby que viven en Nueva Zelanda.
1: Exactamente, caminar en esa en esas canchas en esa calle por ahí,
0: porque yo creo que ahí es todo rugby. Barbie, ¿con qué soñas ahora con este rol, con esta nueva etapa en tu vida y también con el mensaje que das? Porque, como decías, eh, estando establecida como maestra, profesora de inglés muchos años, viviendo el rugby, tener como ese fuego interno, pero tomar una decisión de, de grande, a decir, bueno, sigo mi pasión, renuncio a esto y me lleno hacia adelante, con esto que me hace feliz, que se nota porque lo transmitís.
1: Eh, sí, a veces te vas a reír, pero a veces mi psicólogo me dice tenés que ser menos pasional, te vas a morir. <risa> y me pregunto, tengo que volver a nacer, ¿cómo hago para ser menos pasional? <risa> eh, pero sí, eh, te voy a ser sincera, Ramá, eh, eh, como, como miedos tengo un montón o sea, tengo miedo de fallarle a las chicas, tengo miedo de fallar a la gente que, que me respalda, pero me doy cuenta que, eh, nada, cuando me taquearon me levanté y seguí, y es difícil pararme, eh, o sea, difícil que alguien me pueda parar, eh, siempre, aparte lo bueno que tengo es que me encanta aprender, eh, nunca te voy a decir no de una, voy a escucharte, voy a, a ver para dónde, y, y pero sé claramente yo lo que quiero. Entonces te voy a escuchar, pero te voy a tirar para mi lado, ¿entendés? Y ojalá me salga bien, ojalá eh, el rugby femenino, eh, mientras yo pueda darles una mano, crezca. Y nada, no estoy buscando un futuro en mí, sino estoy buscando un futuro para ellas, para que el día de mañana esa pirámide esté invertida y el semillero esté lleno de chiquitas jugando con chicos al rugby y no y sea un solo rugby.
0: Barbie, ¿hubo un momento que tuviste que tomar la decisión de renunciar, a decir, bueno, cuelgo el delantal de maestra y agarro la, la pelota de rugby? Sí. ¿Y cómo sí. fue?
1: Y me la jugué toda, ¿eh? <risa> me quedé sin sueldos fijo, me quedé en la calle. Eh, nada, eh, busqué, bueno, armé las Barbirians con Gonza Camacho, eh, armé mi equipo de rugby femenino y con eso busqué sponsors y de ahí fui demostrando que existían mujeres eh, que jugaban al rugby y bueno, y obviamente le pedí a Agustín si podía tener una, un puesto en Pexa eh, para poder trabajar para ESPN y darle material de radio y femenino que no había. Así que bueno, a partir de ahí empecé a trabajar para ESPN y me pude sostener eh, económicamente como para vivir, y pero todos mis viajes y todo lo que hice fue buscando gente que me apoyara, como Flybondi por ahí, buscándome sponsors, ¿no? Y hablando con las uniones para que me bancaran los hoteles A donde yo iba Y a cambio yo lo que hacía era Le daba a todos los medios de comunicación Información sobre el radio y femenino Hablaba con ellos Entonces así me pude ir moviendo Si no, si hubiese sido por 10-10 Me quedaba en casa Y cubría la urba
0: Pero bueno, le la vuelta Buscarle la vuelta, ir para adelante, animarte y un poco también salir de la zona de confort.
1: Eh, si me vas a decir, si salí de la zona de confort, yo creo que me metí eh, en, en un tupper, y el tupper lo, lo hicieron shaky-shaky durante 10 horas, porque <risa> no sabes lo que fue mi vida en tres años. Yo digo, por suerte vino el COVID y me frenó la máquina, porque ya estaba aquí a explotar, con mi intensidad, mi pasión, y todo lo que estaba viajando me vino bárbaro frenar la bocha y ver bien para dónde ir. Pero bueno, ahora ya estoy agotada, tengo ganas de salir y que vuelva al rugby, ¿no? Sí. Como todos. Pero bueno, hay que tener un poquito más de paciencia.
0: Bueno, y me acuerdo también de las primeras coberturas y cosas que hemos hecho también desde Rugby Time con vos, que también de mi lado era, bueno, vos ya tenés todo ese background de rugby, animate, que está buenísimo porque lo vivís, lo transmitís, y un poco vos también preferías ir como a clubes, eh, mostrar otras realidades, contar otras historias, como también, en algún sentido, como ir con mucho respeto y desde abajo, en algún sentido.
1: Y sí, porque son los clubes que más nos necesitan, o sea, eh, y te das cuenta que lo necesitan, y cuando te ven es como que les alegrás el día, ¿entendés? O sea, yo he tenido chiquitas que me han abrazado y, y me he sacado fotos, y qué sé yo, y les he dado charlas, y, y yo decía, eh, ¿qué hago yo dando una charla? Pero me salía en el corazón cuando me preguntan, bueno, Barbie, te mandamos las preguntas. yo No, no me mande las preguntas. Eh, cuando me las tengas que preguntar, preguntámelas y yo te voy a contestar de, desde adentro, desde mí. O sea, no necesito preparar un, lo que ya viví. Eh, no sé si me entendés hacia dónde quiero ir, pero es como que no... Nada, lo que me preguntes soy un libro abierto y no tengo nada que esconder. Y si me preguntás, y bueno, no jugaste. Sí, no, no jugué. Me faltó eso. Me faltó eh, meterme en una cancha y para ser referente. Pero bueno, no tuve la chance. Entonces quiero que las chicas que quieren tener esa chance la puedan aprovechar. Nada más.
0: Está buenísimo. Y creo que todas las chicas que están practicando hablo desde Argentina y que muchas historias las fuimos conociendo también de tus redes sociales. Son chicas que por ahí nunca tuvieron una entrevista O como equipo Mostrar cómo entrenan, qué días se juntan El esfuerzo que hacen para juntarse Para llegar a un entrenamiento A un partido Y está buenísimo realmente Que toda esa parte de rugby femenino Cada vez tenga más empuje
1: Claro, y eh, la verdad que ellas eh, Vos pensás que Ya aparecer en una nota Para ellas es un cambio gigante El varón ya está acostumbrado Pero las chicas, la otra vez las llevé a, a Crown eh, a TR y estaban chochas pero bueno, se tienen que culturizar más eh, aprender más de los varones también, porque por ahí nos hacían les hicieron preguntas sobre algunos Pumas y no sabían quiénes eran pero bueno, eso es porque, porque arrancan a los 23 años a jugar y nada no, no tuvieron ni tiempo de mirar un partido de los Pumas pero bueno, todo eso va cambiando a medida que, por ahí, en las provincias, como, como hablábamos recién, eh, hay un montón de chicas chicas que arrancaron ya a jugar. Entonces, esas chicas ya están mamando de sus papás la pasión que ellos tienen por los pumas, por los jaguares. Yo todavía es el día de hoy que me levanto a las 4 de la mañana para ver jugar al Seven, ¿entendés? Cuando están en cualquier lado del mundo. Y, y lo sigo haciendo, y tengo 49 años. Entonces... Nada, eso es lo que tienen que ellas elaborar y algún día lograrlo, bueno, porque y, es lo más lindo.
0: Y es también un cambio cultural, social, cada vez es más común escuchar de rugby femenino y empezar a ver en infantiles que hay chicas que están jugando mixto, porque por ahí hay una o dos chicas que en un club quieren practicar el deporte y se suman con los chicos en esa división, pero bueno, todavía es, es algo que está recién como arrancando en, en infantiles.
1: Sí, lo que logró World Rugby es la campaña esta de Get Into Rugby, de probar rugby, que es rugby sin contacto, es el famoso, la famosa tocata nuestra. Sí, el tag rugby. El tag rugby, que hoy se hace con cintas en un cinturón. Entonces, eso se prueba y a veces las chicas hasta te quieren taquear, eh, las chiquititas. Y bueno, en, en ese probar rugby el desafío es que, obviamente, eh, agarrarlas y tenerlas y poder eh, nah, que se anoten en el club pero también el tema grande grande que hay es retener a la jugadora vos tenés que lograr que esa jugadora se quiera quedar una cosa es jugar un, una vez un tag, un tag y otra, otra cosa es estar todos los fines de semana jugando al rugby ir a los entrenamientos hacer cosas por tu club que eso es lo que les da el sentido de pertenencia entonces todo eso lo tiene que educar el entrenador. Entonces lo que necesitamos, o entrenadora, lo que necesitamos es tener más entrenadores que se quieran eh, hacer cargo de, de las chicas y ponérselo al hombro ellos también, ¿entendés? Así como vos vas con tu hijo y, y, y te encanta entrenarlo, eh, tenemos que lograr que algunos papás que hayan llevado a sus hijas, quieran ser parte del entrenamiento de sus hijas.
0: Sí, y hay algo en el rugby, en el interior, porque he viajado también y ya hemos recibido a muchos clubes del interior que tienen muchas preparadoras físicas o entrenadoras mujeres en infantiles. Y vienen mujeres que se meten en, en el club, que está bueno también abrir ese espacio.
1: Eso es bárbaro. Aparte, Roma a la edad de los infantiles es como las maestras jardineras. Son todas mujeres. ¿Por qué? Porque son lo, lo más parecido a una mamá. Entonces, tener una entrenadora mujer para los varones o para las mujeres es bárbaro en infantiles. Porque les da esa seguridad que da la mamá, ¿entendés? Aparte del conocimiento del rugby. Pero bueno, esa, esa persona que esté entrenando tiene que saber entrenar. Así como vos... Sabes de rugby y podés entrenar a tu hijo. Lo básico, también tienen que saber las mujeres que las metes a entrenar, tienen que capacitarse para poder ser entrenadoras. Total. O mismo haber jugado un par de años y, y, y querer eh, dedicarse a dar una mano a sus infantiles de su mismo club. Eso está buenísimo.
0: Sí, igualmente ahí en infantiles creo que lo más importante es que los chicos la pasen bien, que Carlos a que se entretengan, a que sean buenos compañeros, se diviertan básicamente y una de las cosas que tanto se habla del rugby y del respeto creo que es uno de los valores más importantes que viene de familia y por ahí sí te lo puede remarcar un entrenador adentro de la cancha.
1: Exactamente. Bueno. Así que nada, acá estamos
0: eh, remándola. Remándola. <ríe> Fuerte. Barbie, para ir completando, ¿qué cualidades compartís y destacás de tus hermanos? De Joaquín, de Agustín y de Enrique, uno por uno.
1: ¿Uno por uno? Dale. Eh, a ver, eh, de los tres, la pasión que tienen por este deporte y los testarudos que son los tres y las ganas que, que nada que, que tienen ellos de haber aprendido todo lo que aprendieron. Después, de Agustín, eh, ¿qué te puedo decir? No ni me comparo, no soy a los talones, pero nada, eh, el tratar de ver adelante y tratar de llegar a ese adelante antes que nadie, o sea, buscarle la vuelta para llegar. Eh, de Enrique, el carácter. <risa> el carácter que tiene Enrique y. Nada, las ganas de siempre ganar y eh, ganar en lo que haga, ¿entendés? no te digo en el juego nada más y de Juaco por ahí es la simpleza eh, qué sé yo eh, la parte emocional que tenemos entre él y yo que somos más mucho más sensibles a, a mí me tocas un poco y toda esa coraza que parece que tengo afuera por adentro, eh, me tocas y lloro, entonces eso es algo fuerte eh, y Juaco es muy parecido a mí en eso así que bueno, nada yo creo que los tres, los cuatro fuimos educados por la misma madre el mismo padre, somos muy parecidos en un montón de cosas como muy diferentes en otras pero apuntamos siempre a lo mismo a nunca darnos por vencidos nada más
0: muy lindo Barbie, bueno y tengo la palabra de Juaco hablándole, pedí un mensaje y mandó un audio, ¿lo querés escuchar? Sí,
2: obvio. Felicitaciones, Barbie, por esto que te toca vivir hoy. Bueno, y este desafío que tenés por delante, que está buenísimo, que creo que, bueno, un gran esfuerzo de muchos años poder estar acá y, y participar de esto. Así que, bueno, como hermano, te deseo lo mejor. Y, y bueno, rompela toda. Que sé que que le vas a meter lo mejor y que seguramente logres lo que está buscando y, y apoyar fuertemente no al, al rugby femenino, hacerlo crecer, que es lo que están buscando. Ese lugarcito que ya hoy es una gran parte de lo que es el rugby en el mundo. Te mando un beso grande y rompela toda.
0: Ahí está, Juaco Pichot.
1: <risa> Qué lindo Me encanta porque el rompela toda es una, palabra, una frase de mi viejo. Eh, de siempre que yo siempre lo escuchaba a papá decírsela a los chicos ¿no? Eh, porque a él le costaba más venirme a ver jugar al hockey, así que yo le, lo escuchaba a él decírsela a los chicos y mira todo lo que sería, papá se murió hace 20 años ya y, y es grosso escuchar a, a tus hermanos dándote ese ese empuje eh, pero bueno, nada la verdad es que sí, me apoyan y están atrás eh, y saben lo que yo laburé así que nada, nada mejor que tener a tus tres hermanos eh, para preguntarles cualquier cosa que te pueda pasar porque justamente están en la misma entonces, eh, y más Agustín, Agustín te dice por este lado no, por este lado sí así que nada eh, me siento bastante apoyada familiarmente.
0: Y a ver qué dice Agustín Barbie, lo escuchamos ah, <risa> <¿todo>? Justamente <risa>
2: Hola hermana, bueno, eh, Rama me pidió que, que te mande un mensaje y, y bueno, te vuelvo a decir lo que ya te dije personalmente, has conseguido estar en un lugar después de muchos años de, de lucharla y de recorrer el país y, y, y América del Sur, así que, eh, más que más que merecido tu puesto y sabes que... Que puedes contar conmigo para lo que necesites y cuando no necesites. Desde el amor siempre primero y después de tu compromiso con, con el trabajo, con el rugby, que es, que es fundamental. Así que
0: te mando un beso y te quiero mucho. Lindas palabras de Agustín.
1: Ah, pues tremendo, sí, si te, te emociona el Señor siempre. Sí, <risa> si es. Agustín siempre fue el pilar de, de, de nada de todo lo que hice hasta ahora, porque bueno, aparte él tiene un pensamiento más también europeo, no de, de, del rugby femenino, eh, porque él lo vive más como avanzado, entonces hay que siempre contarle cómo, cómo está Sudamérica al lado de Europa, y bueno, y me ayudó un montón, así que un genio Agustín. <risas>
0: Bueno, y estuvo ahí, desde World Rugby, desde el CASI, toda su etapa profesional, en los Pumas, todo lo que ha logrado para el rugby argentino y para el rugby mundial.
1: Sí, un, una bestia. Yo siempre dije, es, es, un, es un ser fuera de lo común.
0: Bueno, y queda uno, el mayor de los tres varones.
1: Eh, el más duro de todos.
0: O a ver, Quique.
2: Hola Barbie, bueno, nada, que es un saludo para decirte que te felicito, que estoy muy contento por lo que te está pasando, que me alegro mucho por todo lo que venís luchando y, y todo el esfuerzo que venís poniendo. Sé que lo disfrutas mucho, sé que lo llevas adentro. Así que bueno, nada, eh, creo que tenés mucho para dar y, y, como es, y que todas las personas que reciban eh, ese cariño y esa pasión que vos tenés lo van a saber recibir porque la verdad que, que contagias un montón. Este nada, te deseo lo mejor eh, en esta nueva etapa. Te mando un fuerte abrazo y disfrútalo.
0: Ahí está Kike, Enrique Pichot.
1: Enriquito, fuerte, ¿eh? muy lindo, Rama
0: está bueno que te emociones también y tener ahí el apoyo de tus tres hermanos a los que los viste jugar desde infantiles, acompañarlos en distintos momentos de sus carreras. Y hoy vos sos la que agarró la pelota y se mete en esta linda carrera que es el rugby femenino y tener el apoyo de la familia es lo más importante. Sí, obvio.
1: Obvio, obvio. Aparte de ellos me lo hacen sentir. Así que nada, estos mensajes son divinos. La verdad, gracias por los mensajes eh, nada, eh, a veces eh, el estar sola y, y moverme sola en todo este ambiente es pesado para una mujer y eh, estas cosas son las que me, me empujan para seguir adelante eh, cuando quiero tirar la toalla digo, Barbie, basta no puedes más y digo, no, pero está esto y bloom adelante y vamos para adelante ¿entendés? Eh, Siempre como nos enseñó mi viejo, nunca para atrás, siempre para adelante. Así que ellos me ayudan a, a mantenerme en pie.
0: ¿Qué diría tu viejo hoy? ¿Qué pensás, Barbie, de verte hoy en este presente, animarte y estar trabajando para el crecimiento del rugby femenino?
1: Mira, sabes que es una pregunta que me hago todos los días. <risa> Porque yo creo que papá era muy machista. Y no sé cómo vería hoy el desarrollo radio y femenino, pero como hubiese tenido tantas nietas porque los pichot tuvimos demasiadas mujeres, <ríe> de, la, de los nueve nietos que tiene mamá siete son mujeres, eh, yo creo que lo hubiese copado y se hubiese adaptado y hubiese dicho wow tengo otra guerrera dentro de la familia, otra luchadora, otra nada, otra otra persona más que, que, que a la cual yo le di la pasión que siento y la llevo adelante, así que yo supongo que estaría
0: orgulloso. Totalmente y la última Barbie, este aplauso también ahí para los padres <risa> y para el querido Enrique Pichot ¿Qué significa el rugby en tu vida?
1: Eh, ¿Qué significa el rugby?
0: Sí, ¿qué es el rugby eh, en tu vida? ¿Cómo lo definís?
1: El rugby es eh, es como la raíz de donde yo saqué todo lo que tengo, o sea eh, vos tenés que pensar que yo arranqué mi vida con un hombre que y una mujer que me enseñaron todo a través del juego todo a través de, 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 de estos valores que, de los que tanto hablamos entonces eh, yo lo que hoy vivo con, con el rugby es que aparte de ser mi trabajo eh, es una parte mía, o sea yo, es como que contagio como dijo Enrique llegás a las personas pero por esa razón, porque el rugby está en mi ADN, ¿entendés? entonces, es como que la única manera, creo yo, de llegarle a alguien, es si realmente vos, ese eso eso lo llevas adentro, si no, no hay forma es como cuando una maestra tiene que enseñar inglés, y si vos no sos una buena maestra, aunque estudies todo lo que tenés que estudiar eh, no vas a lograr transmitir lo que tenés que transmitir tenés que saber llegar a la persona tenés que saber transmitir pasa con los entrenadores también hay muchos entrenadores que se preparan hacen todos los cursos, todo pero no llegan al, al jugador como puede llegar otro, ¿entendés? por eso llega tu hermano a donde llega o Mario Ledesma eh, hay todo un tema, entonces yo creo que eso el rugby yo lo tengo adentro y es parte de mí porque yo creo que puedo llegar a las chicas demostrando que el rugby para mí es una forma de vida. Entonces, nada, es la única forma que te la puedo explicar. Es parte de mí.
0: Muy lindo. Barbie, muy linda charla. Muchísimas gracias por tu tiempo y el mejor de los éxitos en este nuevo desafío que es coordinar el crecimiento, el empuje del rugby en Sudamérica.
1: Rama, gracias a vos por, por llamarme, por tener ganas de hablar de esto, y cuando quieras estoy a, a disponibilidad tuya para charlar de lo que quieras, me encanta, vos sabés que me encanta hablar con vos, y bueno, nada, lo mío siempre, viste, muy pasional, yo a las mamás me, me escuchan la radio y dicen, bárbara, floja, digo, bueno, no, no puedo, <ríe> es así, así que bueno, te agradezco muchísimo esta nota y espero que le llegue a la mayor cantidad de gente de rugby, no solo mujeres, para que sigamos abriendo caminos.
0: Totalmente y que para que en el décimo mundial de rugby haya varios seleccionados de Sudamérica en la Copa del Mundo.
1: Es el objetivo, así que vamos a ver si lo logramos.
0: Un beso grande Barbie, muchas gracias.
1: Un beso enorme Rama, gracias a vos.
0: Ahí estaba Bárbara Pichot, coordinadora de rugby femenino en Sudamérica Rugby.
2: Cerveza Imperial Recompensa Oficial del Rugby Argentino
0: Rugby Time
2: Podcast